0: Ihan se niin on, että tämä maailmanmeno ja yhteiskuntakin raistuu ja samalla ne raistuu myös siitä kertovat jutut ja, ja systeemit, että sehän vaan on ihan selkeä
1: niin kuin jatkumo siinä ja se peilaa sitä yhteiskuntaa ja sitä mielentilaa, missä mennään, niin samalla tavallahan ne muuttuu nuo tarinat ja jutut ja niiden käsittelytavatkin. Tietysti se, että ehkä
0: se. Rikoskirjallisuuttakin on tullut niin kiinnostavaa ja niin isoa, niin se tietysti ajaa sellaisen tilanteeseen, että jotkut saattaa lähteä tekemään aiheiden juttuja just huomiota herättävällä tavalla, että sieltä erottuisi suuresta massasta jollain tavalla.
1: Poliisi rikoskirjailija Marko Kilpi on Aristoteleen kantapään vieraana uusintana vuodelta 2012 kuultavassa ohjelmassa tänään kello 17.10. Kello on kymmenen ja nyt alkaa Brysselin koneohjelma tänään suorana lähetyksenä. Maija Elonheimon vieraana on entinen pääministeri Paavo Lipponen ja keskustelun aiheena Suomen EU-taipaleen alkuvuodet.
2: Tervetuloa. Tähän suoraan lähetykseen meillä on tänään haastateltavana entinen pääministeri Paavo Lipponen, jonka pääministerikausi kesti vuodesta 1995 vuoteen 2003, eli kun Suomi liittyi eu vuonna 1995, niin hän oli mukana näköalapaikalla heti EU-jäsenyytemme alusta asti, ja hän oli näköalapaikalla myös hyvinkin hyvillä näköalapaikoilla silloin, kun tästä, tätä vielä suunniteltiin. Miltä se nyt näyttää se koko taivalla?
0: Kuulijat. Se näyttää hyvältä. Suomi on ollut menestystarina Euroopan unionin jäsenä. Suomi on alusta lähtien ollut joukkuepelaaja ja pystynyt sitten myöskin omia, omista edustaan huolehtimaan tasapainoisella
2: tavalla. Mutta miten tiukka se vääntö siinä alussa oli? Mikä siinä oli se täpärin kohta?
0: No oikeastaan jäsenyyteenhän kypsyttiin hyvin pitkällä aikavälillä sodan jälkeen. Alkoi itse asiassa se prosessi, joka johti jäsenyyteen, eli Suomihan alkoi integroitua pohjoismaisesti ja pohjoismaat muodostivat kaikkein pisimmälle kehittyneen yhteisön. 50-luvun lopulta lähtien. Siis sitten tuli EFTA, niin siis poispäin työvoiman, vapaa-liikkuvuus. sitten tuli efta vapaakauppa 60-luvun alussa, se vapaakauppa 70-luvun alkupuolelta lähtien. Ja sitten kun Euroopan unionin unioni tai EEC, EY, siihen aikaan yhteisö alkoi tiivistyä. Kast Jacques Delors tuli komission puheenjohtajaksi ja hänelle ryhtyi aloitteelle. sitten perustettiin Euroopan yhteisö ja, ja se oli sitten se ikään kuin liikkeelle paneva voima, syntyi ikään kuin ajolähtö, että meidän ja muiden efta piti huolehtia eduistaan, jolloin EFTA-maat e, ja tarjosi Etää, eli Euroopan talousaluetta jonka puitteissa efta olisivat päässeet sisämarkkinoille, mikä oli se keskeinen kysymys ja meillä oli täysi ymmärrys siitä ja yhteisymmärrys Suomessa, että meidän pitää päästä markkinoille, jotta, jotta olemme siis samassa, samalla markkinoilla meidän tärkeimpien vientimaiden kanssa. Siitähän tämä lähti ja, ja sitten tuli eteen se tilanne, että me oltiin perustamassakin Euroopan unionia ja Ruotsi itä haki ensimmäisenä jäsenyyttä eu ja sitten Ruotsi ja Suomi seurasi.
2: No, miten se tilanne meni? Mitä esimerkiksi Mauno Koivisto sanoi siinä vaiheessa? Että Mauno Koivistostahan on tullut sellainen kuva, että hän ei välttämättä ollut ihan niin innoissaan kuin esimerkiksi sinä tästä EU-sta.
0: Oikeastaan kysymys on aivan erilaisista rooleista siihen aikaan. Minähän olin ulkopuolisen johtaja ja argumentoin... Jäsenyyden puolesta, koska minusta on tärkeää, että ei ole se, että onko puolesta vai vasta, vaan argumentit ovat, ovat, ovat sitten vielä tärkeämmät. Että millä perusteella Koiviston perustelut loppuiluksi olivat aivan samanlaiset, mutta hän ajoitti sitten tämän jäsenyden hakemisen sillä tavoin, että että se ikään kuin seurattiin koko Euroopan kehitystä. Saksa oli yhdistymässä ja Neuvostoliitto hajoamassa. Siitä syntyi tällainen ajolähtötilanne EU-integraation ohella, mikä, mikä sitten sai Koiviston päättämään. Ja se tapahtui Venäjällä. Elokuussa 1991 epäonnistuneen kaappausyrityksen jälkeen melkein välittömästi hän päätti, että nyt on aika hakea jäsennyyttä ja myöskin neuvotella uusi sopimus Neuvostoliiton kanssa, joka sitten Venäjä muuta sitten ratifioi, eli yya sopimuksesta irti.
2: Miten se sitten, kun koko maailma hajosi siinä vaiheessa, että tosiaan ää, neuvostoliitto hajosi ja, ja, ja koko tämä niin valtablokki ja sitten Itä-Saksa yhdistyi länsi Saksaan ja niin edelleen, niin se on kuitenkin kirjoissa paljon puhunut siitä, että oli niin tunkkasta ja oli niin pimeätä ja synkkää, että kyllä meidän pitää mennä niin enemmän länteen. Ja se kuitenkin hajosi se valtablokki, että Oliko siinä niin kun, kuinka paljon porukka sitä mieltä, että eihän tässä nyt sitten enää mitään hätää ole, että ei ollenkaan synkkää, että jäädään nyt tähän kattelema.
0: Jäsenyyden kannatushan meillä oli varsin vahva. Ja, ja niissä perusteluissa sitten siinä tilanteessa, jossa nähtiin, että on syntymässä eurooppalainen erittäin vahva yhteisö, johon Saksakin on sitten sidottu, yhdistynyt Saksa, ja niin se antaa turvaa varsinkin kun idässä oli. Oli epä, epävarmuutta, levottomuutta, Venäjä, neuvostitto hajosi. Eli turvallispoliittiset näkökohdat olivat tärkeät siinä. Mutta myöskin sitten se, että meidän piti päästä tasavertaiseen asemaan muiden länsimaiden kanssa. Suome oli länsimaa. Siitä lähtien, kun Suomessa tuli osa Ruotsia. Eli tämä on unohtunut meillä keskustelussa juuri juuri tämä perusseikka, että me olimme paljon edistyksellisempi länsimaa kuin monet muut. Eli meidän piti päästä tähän yhteisöön normaalina tasavertaisena jäsenenä eurooppalaiseen
2: Yhteisön. No miten kun sitä turvallisuuspolitiikalla kuitenkin perusteltiin paljon, että meidän pitää liittyä eu ja meidän pitää liittyä sitten emuunkin. On joskus sanottu, että, tai tässäkin ohjelmassa on sanottu välillä, että ei, ei se tavallaan niin auttanut hirveästi tilannetta. lunastikse se EU ne, ne odotukset, mitä silloin oli, kun siihen liityttiin, vai eikö vaan uskallettu olla menemättä mukaan?
0: No Euroopan unionin jäsenyys, oli todellakin vahvisti meidän Suomen turvallisuutta. Se kysymys, josta silloin keskusteltiin ja ja se oikeastaan edelleenkin taustalla oli puolueettomuuspolitiikka ja puolueettomuusasema. Suomi ei enää EU-jäsenenä ollutkaan puolueeton, vaan sotilaisesti liittoutumaton liittoutumaton itsenäinen, uskottava puolustus. Tämähän oli se, minkä koivisto linjasi. Mutta Euroopan unioni antoi sitten tietynlaista turvaa, ja mehän olemme sitten olleet mukana myöskin kehittämässä puolustusyhteistyötä unionissa. Ja Naton kanssa on, on harjoitettu läheistä yhteistyötä liittymättä NATOon. Unioni tietenkin ennen kaikkea varmisti taloudelliset edut ja se olisi siinä suhteessa aivan välttämätön toimenpide liittyä jotta olimme samassa asemassa meidän kilpailijoiden kanssa sisämarkkinoilla.
2: Mutta eikö se vieläkin edelleen niin, että eri maat tukee toisiaan vaan sen verran kuin haluat. Voi tosiaan lähettää vaikka suklaarasian ja sanoa, että tässä nyt on se tuki. Että ei sieltä sellaista niin konkreettista paperia tullut, että jos te todella olette hädässä, niin täältä tullaan auttamaan.
0: Siis mis, millä, millä tavalla auttamaan? Siis,
2: <laughs> jotenkin konkreettisemmin. Että siis ei, ei, siis turvallisuuspoliittisesti. niin.
0: Emme me sitä ole odottaneetkaan muuten kuin siinä mielessä, että olemme olleet kehittämässä sellaista yhteistyötä, joka sitten merkitsee sitä, että muilla tavoin kuin sotilaallisesti tuetaan, voidaan tukea Suomea. Ei se ole poissulittu tietenkään sotilaallinenkaan tuki, Mutta sitä vartenhan Suomi väriittää yhteistyötä Naton kanssa hyvinkin läheisesti, että että sekin mahdollisuus on sitten olemassa, että saamme saamme apua.
2: Miten silloin sun pääministeri kautena, kun sä jatkuvasti käytit tätä retoriikkaa hyvin usein, että meidän on päästävä kaikkiin pöytiin, me olemme Joskus olet sanon, sanonut näin, että meidän on saatava olla isäntinä, isäntien joukossa ja siellä, missä päätöksiä tehdään, niin mitä konkreettisia asioita Suomi siellä sai ihan Suomen läpi vai voiko sitä eritellä mitenkään? Että voidaanko me sanoa, että koska olimme muun muassa emussa, niin kyllä me sitten saimme tätä ja tätä.
0: Mutta tämähän oli Koiviston linjaus.
2: Mutta oletko sanonut sen kanssa Monen kertaan?
0: Kyllä, mutta tämä unohdetaan, että se oli... Maano Koivisto itse asiassa linjasi Suomen Eurooppa-politiikan aivan tähän päivään asti. Ja, ja siinä keskeistä oli se, että, että me menemme tasanvertaisena niin kaikissa asioissa keskustelemaan myös turvallisuuspolitiikassa. Hänhän sanoi EUn edustajille, että me tulemme ilman... Ennakkoehtoja keskustelemaan myöskin turvallisuuspolitiikasta yhteistyöstä. Kun meiltä edellytettiin niin etukäteen sitoutumista johonkin, mihinkä silloiset jäsenmaat eivät olleet sitoutuneet, niin Koivisto sanoi, että, että olemme samalla viivalla. Että olen, ja näin on tehty. Ja sitten kun on kysymys siitä, että ollaan. Niissä pöydissä, niin silloin, silloin on kysymys kaikista asioista. Eli jos me olemme lähellä ydintä tai, tai ytimessä erilaisessa edistyneemmässä yhteistyössä, niin kuin EMUssa tai Schengenissä, niin meidän vaikutusvaltamme on suurempi.
2: Mut Siitähän oli se? kysymys. Oliko, se? Ja oliko Totta kai. Mutta siis mitä me...
0: Minkä takia, kun, kun nyt viisastellaan, että Ruotsi teki viisaasti, kun ei mennyt emuun? No Perssonan ajoi kuin käärmettä pyssyyn emujäsenyyttä ja se oli aivan sattuma, että ja he menivät kansanäänestykseen ja se siinä kaatui. Niin kysymyshän ei ollut vain taloudesta, vaan vaikutusvallasta ja tämän Ruotsalaiset tänä päivänä suoraan myöntävät ja on tänä päivänä pauhaa, että Ruotsin pitää liittyä, liittyä euroon. Et tästä siinä on ollut kysymys, me ei olemme voineet vaikuttaa.
2: Mutta sä et ole sanonut mitään konkreettista. Mikä oli se konkreettinen asia, mitä me saatiin, kun me oltiin siellä kaikissa pöydissä? Oot... No
0: me olemme saaneet valtavasti etua
2: Mut siis, ja ennen
0: olta... kaikkea silloin oli suuri kysymys joka minulle oli ehdoton kärkikysymys, että huolehditaan meidän maatalouden eduista. Ja erittäin taitavien virkamiesten, ministeri Hemilän ansiosta ja taas toisella puolella oli viisaita komissaareja, komission puheenjohtaja, niin me saimme turvattua meidän maatalouedun niin pitkälle kuin se ylipäätään saattoi olla mahdollista. Eli tämä on mielestäni se tärkein asia, joka, joka oli itse asiassa meidän kansanäänestyksessä EU-jäsenyydestä hyvin paljon esillä, että miten meidän käy meidän maatalouden. Siinä, siinä me perittiin hyvin. Me oltiin myöskin nettosaaja hyvin he. pitkään. Saimme aluetukia ja niissäkin hyviä ratkaisuja Itä- ja Pohjois-Suomen kannalta erityisesti. Tämä, tämä nyt on vain yksi rintama. Mutta me olimme myöskin rakentamassa vahvempaa unionia ja edelläkävijöitä. Esimerkiksi Tampereen huippukokous yhdeksän avasi aivan uuden linjan Eli yhteistyön, maahanmuuttoja ja pakolaispolitiikassa, oikeuspolitiikassa. Sitä kokousta tänä päivänä pidetään yhtenä koko unionin 60-vuotisen historian merkittävimmistä huippukokouksista. Eli me johdimme myöskin Euroopan unionia silloin 1909.
2: Silloin kun olisin puheenjohtajakausi, niin silloin... Niin,
0: oikeasti johdimme.
2: No minkä takia sitten sosialidemokraatit hajos? että Keski-Euroopassa sosialidemokraatit pelkäsi enemmän EUta kuin Suomessa? Mistä tuli tämä, että siellä ilmeisesti pelättiin, että tästä tulee kaupallisten voimien temmelyskenttä ja sitten taas Suomessa tämmöisiä ääniä ei niinkään kuulunut, vaan meillä sosiaalidemokraatit oli, että jes mennään EUun.
0: Ei pyydä paikkaansa ollenkaan, siis nämä kuultuisethan olivat... Ne alkuperäiset ec maat
2: ne, siis... ne,
0: ne, ne olivat hyvin vahvasti, niissä on oltu Euroopan integraation kannalle ja sosialdemokratit mukaan lukien. Että...
2: Mutta ei nyt niin innokkaasti kuin oikeisto vai onko? Vai oliko siinä kysymys siitä, että siellä on... Silloin...
0: innokkaamminkin monissa maissa siis. Otetaan nyt vaikka Jacques Delors.
2: No niin.
0: Ehkä suurin eurooppalainen so- sodan jälkeen, niin, niin äh, hänhän oli sosialisti.
2: Niin se on kyllä totta. Tai on Silloin...
0: sosialisti tänäkin päivänä, ja hän puhuu edelleen järkeä.
2: No entäs nämä, jotka sieltä vasemmalta kuuluvat nämä äänet, että siitä pitää pelätä sitä EUta, niin no, miltä se sitten ei, näytti? Mä so-... on
0: että täyttä legendaa, ei, ei tässä ole mitään perää. Eikä? Tietenkin no. on kritiikkiä siis niin kun, ideologista näkökulmasta, että minkälainen EU, minkälaista unionia me haluamme, että onko se hallitseeko sitä niin kuin kapitalistinen, uusliberalistinen ajattelu vai, vai onko se sosiaalinen Eurooppa tätä vastakkainasettelua tai, tai keskustelua on käyty koko ajan ja käydään tänäkin päivänä.
2: No entä sitten Emo? Ö, ensinnäkin, ö, oliko nämä nykyiset ongelmat nähtävissä silloin? Ilmeisesti oli, ainakin osa niistä, mutta emuun mentiin kuitenkin ja emu mantiin pystyyn siis tämä euro. Mitä te ajattelitte silloin? Kuinka huolissanne te olitte niin tulevista ongelmista?
0: Asiahan selvitettiin hyvin perusteellisesti. Mitä mitään asiaa varmasti ole Suomen politiikan valmistelussa niin isosti selvitetty. Minä täällä studiossa näytän, niin kun puolen metrin korkunen kasa oli, oli selvityksiä, ja, ja työryhmä tiedettiin aika hyvin, mihin oltiin menossa. Sehän on osa maastetin sopimusta, eli, eli tavallaan jäsenyyteen kuului se, että Siinä on yhteinen valuutta. Sehän on koko Euroopan unionin peruskivi ja osa sitä ratkaisua, jolla Saksa kytkettiin. Ja siinäkin oli kysymys sitten, ei minulla ainakaan ollut turvallisuuspolitiikkaa ollenkaan mielessä. Että on todella kummallista tämä, että elää tämmöinen käsitys, että se oli turvallisuuspolitiikan ratkaisu. Ei. ei. Vähänkään minulla on ollut tämmöistä mielessä, vaan se, että me, meidän pitää olla sitten turvataksemme vaikutusvaltamme tällä tavalla eteen työnnetyssä yhteistyössä ja, ja ytimessä. Ja siitä saatiin sitten merkittävästi vakautta meidän taloutemme, kun se vakauttamisen tarve oli ensimmäinen asia Suomen talouspolitiikassa. Kun piti nousta kriisistä, korot olivat korkealla.
2: Ollut osin sen takia, kun
0: Silloin maan? kyllä se tuli esille myöskin mahdollisia ongelmia, jotka johtuvat jäsenmaiden, äh, jäsenmaiden erilaisuudesta. Ja, ja se on sitten tullut pintaan jatkossa. Silloin... Mutta nyt kun sanotaan, että oli virhe, että ruotsalaiset olivat viisaampia, Ensinnäkään se ei ollut mitään viisautta, se oli aivan sattuma, siis mistä Tuuli puhalsi, kun Ruotsin hallitus todella halusi emuun. Ja toiseksi, meillä ei ole eletty niin kuin Eurossa pitää elää. Ruotsi on elänyt, eli tässä se ongelma on ollut, kilpailukykyä on menetetty erityisesti silloin, kun... kun finanssikriisi puhkesi, niin meillä tehtiin liian korkeita palkkaratkaisuja, joka alkoi sarisairaanhoitajasta.
2: sairaanhoitajasta. Eli kokon...
0: Mentiin liittokohtaisiin, työnantajat ottivat lelut leikistä. Silloin me menetimme kilpailukykyä ratkaisevasti, jota nyt täällä Kikyllä on alottu kurvaa umpeen, Eli Kyllä olisi pitänyt osata elää eurossa, ja sitä me opettelemme edelleen tänäkin päivänä. Tässä se valtillinen linja tuloratkaisuissa, on oleellinen
2: kysymys. Mutta voiko sitä järjestelmää rakentaa niin, että oletetaan, että näin eletään? Et kun siellä on kuitenkin demokraattisia valtioita, jotka tekevät milloin mitäkin, ja ne on tällä hetkellä niin kuin EKPn kautta, se rahapolitiikka on sidottu, ja sitten tämän, että EU-talousohjauksen kannalta tavallaan toi finanssipolitiikkakin on sidottu, mutta sitähän nyt esimerkiksi näköjään Italia ei tällä hetkellä hirveästi välitä, niin eikö silloin ollut odotettavissa, että, että, että voi olla, että sisäpoliittiset paineet on niin kovat, että ei voida toteuttaa näitä sääntöjä?
0: Euro on ollut sillä tavalla suuri menestys, että globaalissa kriisissä, finanssikriisissä, Euroopan keskuspankki on voinut toimia ja toiminut erittäin viisaasti ja sallinut sen, että se on ollut elvyttää rahapolitiikkaa korot alhaalla. Niin se on auttanut meitäkin selviämään tästä kriisistä. Eli tämä on niitä suuria menestyksiä. Mutta ongelmia on, on sitten jäljellä sen takia, että on tällaisia jäsenmaita, jotka eivät noudata samoja sääntöjä.
2: Oliko Kreikka, tuli 99, ei kun Italia tuli 99, Kreikka 2001 euroon, niin oliks, miten se silloin ajattelit? Aattelit sä, että ei ole hyvä ajatus vai ajatteliko kukaan niin, että ei ole, taisi, tietenkin monetkin ajatteli, mutta miten sä ajattelit silloin?
0: No tietenkin. On ollut kysymys monenkin jäsenmaan kohdalla siitä, että miten ne alun perin ovat tulleet jäseniksi Euroopan unioniin. Että on ollut paljon poliittisia perusteluja, jotka ovat olleet hyväksyttäviä. Mutta talouden puolella on ollut heikkouksia. Ja niin kuin Kreikassa ja muistan minun aikana, niin silloinhan epäiltiin, että Kreikka ei ilmoittanut oikeita lukuja. Ja silloin Kreikan pääministeri Simitis, hän oli todella loukkaantunut tästä. Mut Kreikassahan asiat menivät sen takia niin huonosti, että milloin oikeisto, milloin vasemmisto halusi hyvittää omia kannattajiaan. Annettiin aina uusia etuja, palkattiin aina vaan lisää väkeä valtion palvelukseen. Sehän oli täysin kestämätöntä, joka sitten myöhemmin kaatui muiden vastattavaksi. Mutta tästäkin on selvitty. Selvittyä ainakin toistaiseksi tästä Kreikan kriisistä. Italia taas on kyllä todella vaikeaa.
2: Mutta, 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 mutta siihen... nyt
0: pitää vahvistaa sitten Euroa tehdä niitä uudistuksia, jotka ovat välttämättömiä ja todella kiireellisiä, joista esimerkiksi viimeksi meidän, meidän Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on puhunut, että nyt pitää toimia.
2: Mutta siis silloin kun Italia liittyi 99 euroon, niin sehän oli jo hyvin velkainen maa. Eikö sitä nyt keskusteltu mitään, että onpa sillä nyt velkaa? Eikö tästä jopa sanottu näin, että sanottiin, että sillä on niin paljon harmaata taloutta, että oikeastaan nuo luvut on paremmat kuin miltä ne näyttää?
0: Italia on aivan oma tapauksensa sillä tavalla, että se on hyvin rikas maa, mutta sen julkinen talous on rempalla. Siellä olisi huomattavasti enemmän verotettavaa kuin mitä verotetaan. Otetaan vaikka kulttuuriomaisuus. Euroopan kulttuuriomaisuudesta suurin osa on Italiassa. Mutta mutta myöskin se on on yleisesti ottaen hyvin vauras. Tämä on kova haaste nyt. Eurolle ja unionille, miten Italian kanssa pärjätään. Et Italian pitää tietysti jossa itse hoitaa nämä ongelmansa. Mutta meillä on tässäkin sitten turvana Eurokeskuspankki, sen instrumentit, jos niitä tarvitaan.
2: Mitä? Arvelet, että siis millä lailla? Mitä, mitä vielä, vielä EKP-elta voisi odottaa Italian suhteen?
0: No oikeastaan ei tässä suhteessa muut. Siis nyt on kysymys komissiosta. Että komissiohan nyt on hylännyt Italian esityksen, on nyt poliittinen prosessi, joka nyt etenee. Eks te, eks... Vaikea sanoa, miten siinä käy. Siellähän... On äärioikeistovallassa tosiasiassa ja eikä käytetä oikeita nimiä edes tästä äärioikeistosta. Eli tulevat mieleen jotkut menneet ajat.
2: Mutta miten tämä talousohjaus muuten? Mitä tästä äh, sun pääministeri aikana keskusteltiin ja hän on jälkeenpäin mietitty, että onko nämä luvut esimerkiksi oikein tämä, että velkataakka ei saanut ylittää eri mailla 60 prosenttia bkt ja budjettialijäämä ei saanut olla 3 prosenttia isompi. Tota, Mentiinkö tähän vaan vai puhuttiinkö näistä numeroista ja minkälainen keskustelu se oli ja mitä sä olit siitä mieltä?
0: No, ne euron kriteerit ovat olleet täysin perusteltuja. Se, mikä aikanaan me koimme takaiskuksi, oli se, että Saksa ja Ranska hyväksyivät sen, että voidaan irtautua alijäämät tavoitteesta. Liitukasin Schröder perusteli sitä Saksan sisäisellä taloustilanteella he olivat kriisissä ja, ja voidaan tietysti perustella näinkin asioita ja Saksahan nyt sitten tietenkin selvisi tästä, mutta, mutta se oli huono, huono esimerkki. Huono esimerkki. se alijäämä tavoite on kyllä oleellinen. Että se ei, ei niinkään velka, mutta Italiallahan velka on sillä tavalla valtava ongelma, että, että sen korkokustannukset ovat suuremmat kuin mitä siellä käytetään esimerkiksi koulutukseen. Että se, se, se kertoo siitä maasta jotakin, miten siellä asiat ovat rempallaan.
2: Onhan tästä eurosta kuitenkin vielä sanottu, siis, siis nythän tällä hetkellä kun ekonomisteilta kysyy, niin kyllähän aika paljon kuulee sitä, että ei olisi pitänyt mennä euroon. Mitä se siihen sanot? Tästä on laskelmiakin, että ei ole ollut nyt hyväksi Suomen että tämä eurossa oleminen.
0: Mitähän laskelmia ne ovat?
2: Eikö haaparan alke
0: taitaa ole? Laskelmat, siis silloin, sillä oli valtava vakauttava merkitys me liityimme. Ja erilaisia arvioitahan tästä on, totta kai. Mutta oleellista on se, että, että jos me elämme eurossa niin pitää, niin me pärjäämme. Eli nämä selitykset, esimerkiksi Siksten Korkman sanoi, sanoo, että oli vireen liittyä, mutta hän unohtaa systemaattisesti sen Vanhaisen hallituksen aikaisen porvarijohtoisen katastrofin työmarkkinoilla, joka alkoi tästä kokoomuksen Sari ja Sololusta. Ja nyt me olemme sen jälkiä selvittämässä tänä päivänä työmarkkinoilla. Niin, sopimus saatiin aikaiseksi, kun järki tuli käteen. Mutta samoja kipuja nyt tunnetaan, eli työmarkkinat eivät ole nyt oikein, oikein sillä tavalla hallinnossa, että ei ymmärretä, että yhteistyötä tarvitaan. Mä ihmettelen esimerkiksi nyt n- 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 normalisti Wegth puheita siitä, että että nyt työmarkkinat ovat meillä tämä suurin ongelma ja pitäisi uudistaa. No totta kai pitää uudistaa, mutta mikä siinä kolmikannassa on vikana, kun se oli niin suuri menestys meillä ollut. Eli onpa se, eli Suomen mallia periaatteessa pitäisi rakentaa ja siihen tarvitaan kaikkien kolmen tahon yhteistyötä, mihinkä se nyt sitten on kadonnut. Eli... Tavallaan siis työmarkkina on politisoitu nyt politiikan puolelta minun mielestäni
2: niin. A-
0: aikanaan, se, se alkoi tästä Sari miten
2: Miten kun sä olit siellä EU-sta, olet kirjoittanut jotenkin vähän... Siihen suuntaan, että ei se ihan helppoa ollut pienen maan mennä sinne ja olla tasaiselta muiden maiden kanssa. Ja, ja tuossa just puhuttiin tästä, että kun tuli tämä talouden ohjaus, niin siellä heti Ranska esimerkiksi oli ja Saksa rikkomassa sääntöjä. Miltä se tuntui? Oliko vaikea? No ei se vaikea?
0: Ei se ollut heti, vaan me yhteistyöhän toimii erittäin hyvin ja me, me pärjäsimme. Silloin, kun oli, oli meidän elintärkeästä eduista kysymys, niin me pystyin hoitamaan, hoitamaan hyvin ja aivan maksimaalisesti ja vaikuttamaan onneen kehitykseen. Että
2: no, se, ne?
0: että alun perin me olisimme jotenkin seinäveltä vielä sinne menneet, niin se ei ollut kyllä minun asenteeni. Että me ei, kun, muistan, kun menin ensimmäiseen huippukokoukseen, niin... Itä-Vallan liittokansleri tuli semmoisen valtavan anturaasin kanssa, teki tämän aatreensa, Tämä oli monta miestä vieressä ja sitten vielä monta takana, niin mä ajattelin, että hyvä ihme, mekin kyllä menemme ihan paraatiovesta sisään, mutta ei, ei meidän tarvitse tämmöistä sotajärjestää. järjestää. Siis itse tunto oli kyllä aivan kohdallaan, ja sen olin oppinut Mauna Koivistolta.
2: No kohoteltikö me sitten yhtään kulmakarvoja me Ranskalle ja Saksalle siinä vaiheessa, kun keskusteltiin siitä heidän budjettialijäämistään?
0: Kyllähän siitä, ja valtuvarainministeri Niinistöhän oli, oli todella, voi sanoa, vihainen siitä. Ja emme me siitä pitäneet, tai, Saksa nimenomaan perusteli sille, että se oli, oli kriisissä, niin kun oli se oli talous. Schroederin uudistusten tähän siitä sitten Saksa nousi.
2: Niin ja eks, olihan siinä se sääntö tietenkin, että, että kriisi on näköinen syy rikkoa niitä sääntöjä. Et...
0: Jos halutaan perusteluja löytää, niin kyllä, kyllä tietysti näin on, että, että siinä oli... Uskottavuutta siinä mielessä, että, että voitiin olettaa, että Saksa panee asiansa kuntoon, mutta Italian kohdalla epäilykset ovat suuria.
2: No, mikä tämän koko teidän kauden suurin voitto on tässä Suomen EU-politiikassa? Mitä saatiin läpi? Sä äsken sanoit maatalouspolitiikka, mutta mitä muita? Oliko, mitä oli isoja vääntöjä?
0: No, mehän olimme sitten kehittämässä Euroopan unionia. Laajentuminen oli tärkeä asia nimenomaan tietenkin Baltiamaiden jäsenyys. No entäs Euroopan nyt? tilanteen vakauttaminen, laajentumisen kautta sisämarkkinoiden kehittäminen, jossa me olimme yhteistyössä ikään kuin saman mielestä maiden kuin kanssa oli pohjois Britannia, siinä on menty valtavasti eteenpäin. Myöskin sitten on saatu yhteistyön piiriin asioita, jotka eivät aikaisemmin olleet, ja ja sisäinen turvallisuus on hyvä esimerkki tästä. Maahanmuutto- tai pakolaispolitiikassa me emme ole niin hyvin onnistuneet, mutta olemme luoneet kuitenkin niitä rakenteita, joiden, joiden avulla, avulla voimme vastata sitten muuttoliikepaineeseen. Eli kyllä haasteita riittää, mutta juuri Tampereen huippukokoukosta alkoi sitten tämän, tämän puolen kehittäminen. Mut. Olemme olleet myöskin keskeisesti kehittämässä. aikana ulkoministeri Tari Halonen teki suuren työn kriisinhallinta yhteistyön kehittämisessä, joka meni eteenpäin meidän puheenjohtajuuskaudella 9.9. siihen aikaan. Eli olemme olleet vahvistamassa unionia ja sillä tavalla saamme, saamme siitä, siitä ikään kuin sitä tukea, mitä alun perin haimme, siis turvallisuutta. Tänä päivänä on erityisen tärkeää nyt, että syntyy ratkaisuja, joilla ennen kaikkea euroa vahvistetaan ja muutenkin yhteistyötä, koska Euroopan unioni on aikamoissa puristuksessa tänä päivänä johtuen Yhdysvaltojen politiikasta, Kiinan, Venäjän. Tämä on kova paikka unionille
2: sullahan oli se kuuluisa puhe, joskus hyvin hyvin aikaisin Bryggen, vai miten me lausutaan puhe, jossa sinä olet kannattanut tätä integraatiota, EU-integraatiota hyvin syvälle menevää. Onko tämä nyt sitten tavallaan tämmöinen pettymys, että ei tämä integraatio edennyt niin pitkälle kuin olisit ehkä halunnut?
0: No se on edennyt kyllä. Eli minun on ihan koko ajan on ollut, ollut hyvin pragmaattinen, että... Mennään eteenpäin siinä, missä se on, on perusteltua, ja siinä puheessa Bryggessä vuonna 2000 hyvin tärkeänä sitä, että kaikki, että integraation syventäminen sen, se täytyy ankkuroida kansalaisten keskuuteen. Eli, eli siinä puheessa oli yksi pääpointti se, että ylhäältäpäin, EUn kehittäminen ylhäältäpäin on väärä tapa, että se pitää olla tämmöinen niin bottom's up, eli, eli kansalaisten keskuuteen ankkuroida hyvin laaja keskustelu. Tätähän minä siinä ajoin.
2: Mutta nythän on tietenkin tullut niin nationalistisia liikkeitä ja jollain lailla, vaikka nyt eurobarometrit on vielä aika EU-myönteisiä tuloksia näyttää, niin on tullut tämmöistä liikehdintää, että jos, jos kansalaisiin pitää luottaa tässä integraatiossa, niin se ei ole nyt ihan hirveän varmalla pohjalla. Rupesko se siinä sitten näin sun vuosinas niin laskemaan se innostus, vai nousikse se vaan, kun taloudessakin meni vielä aika hyvin kuitenkin?
0: Kyllähän eurooppalainen kannatus... Kansallisten keskuudessa meillä on erittäin korkealla ja se on myöskin yllättävän korkealla tänä päivänä, vaikka onkin kun poli- poliittinen asetelma on muuttunut monessa maassa. Kyllähän meidän täytyy ymmärtää, yrittää ymmärtää sitä, mikä voi olla taustalla esimerkiksi Itä-Euroopan maiden siis nationalismin nousussa siellä, ja kyllä kysymys varmasti on kansallisen identiteetin muotoutumisesta, että se menneisyys ikään kuin tulee sieltä esiin, kun näissä maissa Tsekosovakia lukuun ottamatta ei demokratia demokratiaa nähtykään ennen kuin, kuin Varsavaan liitto hajosi. Saksa yhdistyi, Euroopan muutos, eli ensin oli feudalismia, ja sitten oli, oli autoritääristä itsenäisyyttä sotien välillä ja sen jälkeen 50 vuotta kommunismia. Niin, niin tavallaan jotakin on jäänyt, joku prosessi on, on jäänyt käymättä läpi. Et siinä mielessä pitää kyllä ymmärtää näitä maita ja niiden, niiden vaikeuksia, kun ne etsivät omaa sielua.
2: Mutta silloin sun aikana näiden jäsennyyttä harkittiin, ja Suomihan kannatti sitä. Suomi, ja Suomihan kannatti, tai oli silloin puheenjohtaja, kun Turkin jäsenyys avattiin, eikö se ollut, jäsenysneuvottelut jäsenyysneuvottelut, vai avattiinko ne silloin?
0: Suomi Eli... oli ensinnäkin tukemassa sitä, että neuvottelut saatiin käyntiin viiden maan, tai ilo kuuden maan kanssa, josta yksi oli Viro, ja sitten Suomen, tämä oli juuri seitsemän, kun se näitä päätöksiä tehtiin, juuri meidän puheenjohtajan aikana sitten hyväksyttiin laajentuminen, eli niin sanottu regattamalle, eli Itä-Euroopan maat saattavat neuvotella jäsenyydestä ja tulla jäseneksi siinä tahdissa, kun ne täyttävät kriteerit. Eli kaikilla oli tasavertainen mahdollisuus. Se oli suuri ratkaisu, ja siinä oli Merkittävin perustelu oli juuri Euroopan tilanteen vakauttamisen, että ei, ei olisi jäänyt tällaista niin harmaata vyöhykettä Eurooppaan, joka olisi aiheuttanut epävarmuutta ikään kuin turvallisuuden näkökulmasta. Se oli erityisen tärkeää meille tuolakin, että Baltiamaat tulivat Mutta eivät oli. jääneet ikään kuin limboon. No, Turki taas se näytti ensin hyvältä ja Kreikan ja Turkin suhteet on silloin palasivat lähelle normaalia. Ja minäkin olin sitten Euroopan sosiaalemokraattien turkkiryhmän puheenjohtajana, yhdessä Jos Papanreun kanssa keskustelin kaksi kertaa Erdoganin kanssa Turkin lähentymisestä Euroopan unioniin, mutta sitten siellä, siellä omaksuttiin tällainen islamilainen. Linja, ja tässä ollaan. Ei näytä jäsenyys kyllä olevan näköpiirissä turki jäsenyys.
2: No entäs nykyaika? Me olemme tietenkin puhuttukin jo nykyajasta, mutta mites, mikä on tällä hetkellä se, mitä eniten mietit?
0: No ennen kaikkea se, että Suomi olisi nyt mukana tekemässä ratkaisuja, joilla unioni ja raaliittoa vahvistetaan. Mä voin että Olli Reeniä. Tuossa kesällä hän, hän puhui Turussa ja sanoi, että meidän kannattaa edistää sellaisia uudistuksia, jotka vievät eteenpäin euroalueen vakaata kasvun ja työllisyyden kannalta suotuisaa toimintaa. Kotikatsomoa lämmittävien kynnyskysymysten asettamisen sijaan nyt tarvitaan ennen muuta eurooppalaista sillanrakennusta. Eli me olemme olleet Euroopan unionissa ratkaisuhakuinen maa, tukeneet sitä, että ratkaisuja tehdään. Se on se tärkein asia. Aina voidaan keksiä asioita, joissa sanotaan ei, ei ja ei, mutta ratkaisu tarvitaan ja ja nyt Suomen pitää olla olla tukemassa sitten. Tietenkin ennen kaikkea Saksan ja Ranskan välillä käydään sitä ydinkeskustelua, että mihin mennään ja kun osaamme olla ytimessä, niin me voimme myöskin vaikuttaa ja yhdessä ainakin muiden kanssa siihen, että tehdään järkeviä ratkaisuja.
2: Niin, mutta nythän me, nimenomaan on sanottu ei ihan niin Tomerasti, eikö sekin ole ratkaisu? Tähän näin esimerkiksi talousohjausta vähän vähemmän. Ei, on Markkina- nimen... voivat...
0: Minä en tiedä, mitä nyt on loppujen lopuksi sanottu. Kyllä mä luotan siihen, että Suomen hallitus loppujen lopuksi on valmis Mihin vaan? tekemään ratkaisuja. Eli se on se imperatiivi, se ratkaisun tekeminen, koska me hukumme sitten muiden mukana, jos niitä ratkaisuja ei tehdä. Niin, Tästä on kysymys.
2: Onko nämä ratkaisut nyt kuulostaa, kun sä sanot siltä, että sanotaan joo, joo, vaan kaikkeen? Eihän se mikään ratkaisu on?
0: Ei se, sitä ole, vaan tehdään järkeviä ratkaisuja. Meidän kannattaa niistäkin Olli Rehn tässä, tässä puhui, eli pankkiunionin vahvistaminen yhteisen talletussuojan rakentaminen, toimet, joilla ei vakausmekanismi kykyä vakauttaa, valtion lainamarkkinoiden toimintaa parannettaisiin. Niin tässä on, on sitä järkeä, mitä tarvitaan.
2: Kiitoksia. Ja tässä oli hyvät loppusanat. Eli kiitos Paavo Lipposelle ja kiitos kuuntelijoille. Ja kuten aina, niin tämän ohjelman teemoista voi keskustella esimerkiksi Twitterissä, vaikkapa hashtagilla Brystelin kone. Ja sen lisäksi niistä, tästä voi lähettää sähköpostia osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi.
1: Brysselin koneohjelman suorassa lähetyksessä Maija Elonheimon haastateltavana oli Paavo Lipponen. ohjelmaa sarjaa kuullaan uusintana vuodelta 2011, tuolloin sitä lähetettiin osana Suomen 100 satavuotisjuhlaa. Suomen kansallisooperassa dramaturgin tärkein tehtävä on laatia operaesitysten käsiohjelmia. Jussi Törnvall toimitti uransa aikana 50 käsiohjelmaa niin vanhassa kuin uudessakin oopperatalossa. Dramaturgi Jussi Törnvall oli Veikko Ylikojolan haastateltavana.
0: Jussi Törnvall, sinä hoidit Suomen kansanisoperassa dramaturgin virkaa 15 vuoden ajan. Tarkemmin sanoen vuodesta 1983 vuoteen 1998. Miten sinut aikoinaan
1: valittiin tähän virkaan? Tämä valinta tapahtui sillä tavalla, että olin aikaisemmin kansalisopperan korrepetiittori, harjoituspianisti, mutta tein muutamiin käsiohjelmiin artikkeleja.